0: Olá, este é o Papo Tatuí. Nesta edição, você ouve a escritora Liliane Prata, que escreve obras de ficção e não ficção. Acompanhe.
1: Eles são bem diferentes uns dos outros e ao mesmo tempo eles têm muitas muitos pontos de convergência, assim, né? É como eu vejo. Eu lancei primeiro o Mundo que Habita em Nós, que é um livro de não ficção. Né, um livro de reflexões filosóficas e literárias. E aí, sei lá, três meses depois, fomos para Ela Queria Amar, Mas Estava Armada, que é um livro de contos. E agora, O Amor Próprio, Amor Pelo Mundo, que é um livro de práticas. Então, são formatos muito diferentes, assim. Mas eles têm pontos de convergência, sem dúvida, porque todos, de alguma maneira, falam sobre autoconhecimento. Né? Então, eles conversam, mas, ao mesmo tempo, são bem diferentes.
0: Então vamos falar disso, já que você consegue escrever ficção, não ficção, consegue transitar entre uma coisa e outra com tanta facilidade, fala um pouquinho pra gente, dá pra usar o que você faz na ficção, na não ficção e vice-versa, uma coisa contamina a outra... Tem algum, algum macete de um gênero e que não serve para o outro? Enfim, fala para gente dessa diferença.
1: É, é engraçado, né? Porque, assim, eu acho que o processo, pelo menos o meu processo de escrever não em ficção, é muito diferente. Porque, por exemplo, para escrever O mundo que habita em nós eu abria o computador e colocava vários livros do meu lado, porque toda hora eu ia atrás de uma citação, eu lembrava de alguma coisa que um filósofo tinha escrito, lembrava mais ou menos, sabe? Já pra escrever ficção, pra escrever o Ela Queria Amar, mas Estava Armada, se tinha uma coisa que eu não fazia, era abrir outro livro, entendeu? Era um processo de... mergulho em mim. É, é claro que no, no mundo que habita em nós também, mas no mundo que habita em nós, eu mergulhava e saía, mergulhava e saía, sabe? É como se fosse, assim, o um mundo que habita em nós, por ser um livro de não-ficção, na hora que eu estava escrevendo, ele já era um diálogo. O Ela Queria Amar, Mas Estava Armada, depois da publicação, que vira um diálogo, entende? Essa é a minha sensação. Que naquele momento eu tô muito livre, assim, que eu tô escrevendo. Depois que ele é publicado, que eu... eu ele, ele realmente vai, vai ser um diálogo. O mundo que habita em nós é um diálogo o tempo inteiro. O tempo inteiro eu via um leitor ali. E eu tava explicando as coisas, como eram para mim, sabe? E eles
0: saíram mais ou menos ao mesmo tempo tempo, assim, no mesmo período, né? Foi muito próximo do outro.
1: Eu, eu escrevi você... os dois juntos, na verdade.
0: Ah lá! E você mudava essa chave com facilidade?
1: Então, é, de... eu escrevo vários livros ao mesmo tempo, né, João? Agora eu tô escrevendo um livro de contos e um, um romance. E vou sentar agora pra revisar o meu, meu romance que já tá escrito faz dois anos. E só agora eu vou revisar. Então eu gosto, assim como eu gosto de levar os livros ao mesmo tempo, eu gosto de escrever vários livros ao mesmo tempo. O que eu não gosto é ficar muitas horas do meu dia escrevendo vendo o mesmo livro, porque chega uma hora pra mim que satura. Eu sento pra escrever o meu romance, por exemplo, eu tô na primeira revisão. Aí, se eu fico três horas nele, eu já fico muito cansada. Mas aí eu fecho, tomo um chá, abro o computador pra outro livro, é como se eu tivesse acordado de novo, entendeu? Mas como um livro é muito diferente do outro, então isso já me deixa muito aberta, assim, renovada, sabe? Realmente como se eu tivesse escrevendo pela primeira vez no meu dia. Se eu escrevo às quatro da tarde, mas é outro livro. E esse processo é muito bom pra mim, assim. É muito gostoso, é um tesão, né, ficar escrevendo, na verdade. É uma sorte que eu possa estar fazendo isso hoje. Quando a gente se conheceu, eu tinha um trabalho fixo, você lembra, né? Que eu trabalhava como editora na Cláudia, e eu sempre escrevia, então acaba que ficava tudo muito cansativo, porque eu chegava em casa escrevia agora o meu dia, isso. Então, é... Realmente, eu não, não reclamo não, sabe? Todos os meus livros têm uma parte que planejo antes e uma parte que realmente vai acontecendo, uma parte que depende do gerúndio ali de ficar escrevendo pra, pra que aconteça. E a algo vai acontecendo em mim também, à medida que eu escrevo. Não, eu nunca saio de um livro igual entrei. É um processo muito vivo, né? Só que, mesmo fazendo esse, esse, essa observação, O Mundo que Habita em Nós me deu muito mais trabalho, digamos assim, para estruturar. Me deu um trabalhão, na verdade. Chegou uma hora que eu tava quase desistindo. Tava assim, meu Deus, eu não consigo estruturar isso, porque eu queria falar de muita coisa, o tema dele é bem ambicioso, eu queria falar de muita coisa, mas eu queria falar de maneira enxuta. Eu não queria que fosse um livro só de devaneios, mas ao mesmo mesmo tempo não é um ensaio acadêmico, então eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia se eu seria capaz, porque estava muito difícil. E ele é esse livro híbrido. Alguns Muitas pessoas falam que ele é um livro de psicologia, outras pessoas me perguntam, nossa, mas você é psicóloga? Outras pessoas pegam, mas é um livro de autoajuda? Mas é um livro de filosofia? Mas é um livro de literatura? Então ele é meio híbrido, assim, né? Mas ele saiu exatamente como eu tinha em mente, exatamente, isso até me surpreendeu. Às vezes eu olho pra ele e falo, nossa, eu consegui escrever, porque eu escrevo mais ficção. Ele é meu primeiro livro de não-ficção, né? Então, e de novo, tem muita ambicioso. Eu joguei fora várias coisas quando eu fui escrevendo, várias coisas. Eu trabalhava nesse livro com cinco arquivos abertos assim. Um arquivo eu tinha falado sobre o eu, o outro arquivo eu tinha falado sobre o outro, o outro arquivo eu tinha falado sobre, sabe assim? E na hora de escrever eu ficava juntando o texto que eu tinha escrito separados assim.
0: Uau, cinco arquivos ao Sim. mesmo tempo.
1: É, para mim recorde.
0: Pra... Bom, e aí, a gente já tá chegando no tópico da conversa. Você colocou que a falta de concentração para ler também pode ser a falta de concentração para escrever, né? No final das contas, a falta de concentração é. como todo, né? Como é que você tá lidando com essa falta de concentração? Você tá sofrendo dessa falta de concentração? Uhum. E, e se caso positivo, caso negativo, nos conte como lidar com essa, com essa questão, que assim, já era pré-pandemia, mas agora eu acho que é ah, um não. Pouco mais complicado, né?
1: É igual, O futuro sempre foi incerto, mas agora incerteza está sambando a nossa cara, né? Sambando. Então, algo que me ajuda muito é não ficar lutando contra os meus estados emocionais. Uma coisa que eu sempre cometo também né, nas minhas aulas é assim, tem muita gente que fala, ah, eu tô tão triste, ah, eu queria tanto estar tá me sentindo bem, eu tô tão triste para escrever, então não tô conseguindo. Escreva triste. A tristeza, ela pode ser muito boa para escrever. É, às vezes você fala, ah, eu tô tão ansioso, nossa, tô tão nervoso, escreva nervoso. Ah, eu tô tão preocupado com o país, esteja preocupado, né? Uma coisa é você virar refém daquele estado emocional, ficar preso lá. Outra coisa é sentir. Eu percebo hoje que tem muito esse movimento, é muito presente, isso de não querer sentir, que já é uma realidade, você já está sentindo. Então, sinta. E o Estado, ele vai acabar se dissolvendo por si só. Ou não, você vai ficar nervoso e escreva um monte de coisas nervosas. Quantos escritores já escreveram coisas lindas, nervosos pra caramba? A questão, é, não estou falando uma ode à perturbação, sabe? Mas, assim, uma ode a acolher o que se está sentindo e vejo toda hora querer mudar o Estado. O Estado, ele vai mudar. A gente não fica no mesmo Estado, né? A gente fica alegre, a gente fica triste. Nós não somos robôs. A gente está sempre em movimento. Então, por que não deixar o, o Estado lá, né? Quantas vezes eu não reescrevi uma cena porque eu queria aproveitar a tristeza que eu estava sentindo. Eu falei, putz, agora que eu estou chorando, eu vou... <risos> esperar um pouquinho e lá no computador e vou porque essa, essa coisa vai ser boa para essa cena entendeu é, te ajuda a ter compaixão também nessas horas, porque você lembra da dor do outro, né? Quando você tá triste, quando você tá. Você fica, puxa vida, todas as pessoas estão se sentindo mais tristes ainda do que eu. Então, tudo isso pode ser usado na escrita. Eu acho que escrever não é sobre fugir do seu estado, sabe? Acho que tem duas coisas, como se a tristeza tivesse um duplo, assim. Tem a parte que você sente o estado, e aí sustentar, eu acho muito interessante. E aí tem a parte que você fica triste porque tá triste. E se tá triste porque tá triste porque tá triste, sabe? Vai entrando num looping, e aí não precisa, você pode ficar com a tristeza lavada, aquela primeira tristeza, a primeira o primeiro ciúme, você fica com o um primeiro, não fica complicado, porque você fica, ah, eu não devo me sentir assim, é errado me sentir, eu medito, eu não deveria me sentir assim, puxa, eu já passei minhas séries na Índia, e eu não devo me sentir, a gente hoje é muito levado por esses imperativos, né, eu acho que a gente fica muito nessa coisa de querer controlar os, os, as emoções, quando eu acho que é mais inteligente, mais sábio, não sei controlar pelas emoções. Aquela raiva, ela tá em você, mas você não é aquela raiva. Isso tem tudo a ver com meditação. Porque na meditação você vai se desidentificando. Eu penso, mas eu não sou meus pensamentos. Sinto ciúme, mas eu não sou isso. São as minhas pulsões, meus sentimentos. Eles vão passando aqui. Sou humano. Faz parte do ser humano. Sou um robô. E eu acho que isso ajuda muito na criação. Quando a gente aceita. Não aceita totalmente. Não querendo ser outra coisa. Até porque, quando a gente aceita, que eu acho que é o primeiro passo para transformar. Se a gente for transformar, sabe...
0: Uhum. E se a gente aplicar, Liliane, esse conceito que você está falando do, do, do estado emocional, muitas pessoas parecem buscar um estado emocional, entendido como perfeito para escrever. Uhum. Agora, isso se aplica também talvez a, a questões também mais do plano físico, material, e aí eu me refiro a coisas como estou ah, tô, tô ouvindo um um ruído lá fora de construção civil, de carro, a lâmpada está queimada, eu preciso do meu café, eu preciso que a minha filha esteja viajando. Uhum. <risos> Só assim que eu vou... Será, será, que, será que se aplica também total, esse, essa busca total. pelo estado ideal físico também ideal. e aí acaba travando a pessoa?
1: Eu acho que ideal é a palavra, né? A gente é muito convocado para querer qualquer coisa, menos o que a gente tem aqui agora, né? Querer qualquer outro lugar que não esse, querer qualquer outro estado que não esse. E aí fica nesse ideal, em vez de ficar com o que você tem agora escrever aqui e pronto, né? Se relacionar com, com essa realidade. A Clarice usa uma expressão que eu gosto muito no texto dela na Descoberta do Mundo, que é atenção sem esforço, é atenção sem esforço, não é que você vai abrir o computador da e fica meter e soltar tudo aqui, é uma atenção sem esforço é igual quando a gente assiste um filme de que a gente está gostando por exemplo, a TV continua lá, a moldura da TV, a parede continua lá, o vizinho eventualmente pode ser que ele faça um barulho, mas a nossa atenção está no filme, e é sem esforço porque a gente está gostando, quando a gente consegue prestar essa atenção sem esforço na escrita, eu acho que ela vai fluindo o Hamilton tem uma frase que eu adoro, que é escreva bêbado, edite sóbrio. Esse bêbado pode ser no sentido metafórico, não precisa ser literal. Eu, pessoalmente, eu não gosto de escrever bêbado literalmente, porque eu fui com sono. Mas, assim, metafórico, no sentido de solto, lúdico, aberto, sem ficar se censurando, sem ficar querendo, sabe, brigando. Então, assim, uma coisa que eu acho que ajuda muito a quem quer tentar meditar é não é que eu vou parar de pensar... Vamos à imagem do filme de novo. A parede continua ali, o vizinho talvez faça barulho, a moldura da TV com a atenção está no filme. Então, na meditação é a mesma coisa. Não é que a sua mente ela vai necessariamente parar de ficar produzindo pensamentos. A mente está pensando, é da natureza da mente ficar pensando. Vai, você vai ficar pensando. Mas a sua atenção não está lá, igual não está na parede, sabe? A sua atenção pode estar, por exemplo, na respiração, pensando na prática sentada. Então, passou um pensamento, tudo bem. Agora, uma coisa, João, que eu acho muito importante falar é que às vezes a mente está tão tumultuada que a pessoa não consegue fazer a prática sentada. E aí ela pode cair muito numa coisa de se cobrar. Que droga, todo mundo fala que é para meditar, eu medito e me sinto mal. E pode ser, inclusive, ruim para ela. Eu não acho que a meditação sentada é a chave, a solução para tudo, entendeu? Porque eu tava até lendo um estudo para quem tem transtorno de ansiedade generalizada. É, a meditação sem um facilitador ali, ela pode até ser nociva. Porque a pessoa pode ficar muito perturbada. E foi pensando nisso, inclusive, que eu escrevi essa Pelo Mundo. Porque o Amor amo Pelo Mundo Ele é muito baby steps, entendeu? A pessoa não, pode não conseguir, neste momento, fazer uma prática de 20 minutos... Mas ela consegue prestar atenção a uma música. Ela consegue, no meio do dia, prestar atenção à respiração sem parar de fazer outras coisas. Então, vai no seu ritmo. É, tem muitas outras coisas para fazer para ir aumentando aos poucos esse espaço de quietude. Por exemplo, uma coisa que eu recomendo é que está no amor próprio. É, fica prestando atenção no seu corpo Então sente a sua perna Sente você tomando água Sente fazendo xixi Sente fazendo cocô Faça um, um, um dia assim, dedicado à percepção do corpo Porque isso traz mais para o presente E pode ser mais fácil para quem está ansioso Porque não é uma coisa que vai mudar a, a, As coisas que ela vai fazer no, no dia né? É só prestar atenção no corpo tudo isso vai abrindo caminho para a prática da meditação, sabe? Tem uma frase do Osho, que eu gosto muito, que ele fala que a meditação ela é igual a análise, é igual a terapia. Ela é um espinho que você usa para tirar o espinho que está em você e aí você joga os dois espinhos fora. Você não precisa meditar para sempre. Né? Quando eu tô calma, calma no sentido, não no sentido de não sentir emoções, não é isso, mas quando tá tudo bem, eu não sinto necessidade de fazer a prática sentada porque eu já tenho meditativa ao longo do meu dia, eu olho pra trás e falo, nossa, tem uns 15 minutos que eu não penso, que tipo, meus pensamentos até passaram, mas eu não tava lá eu tava totalmente presente, então assim o que eu quero dizer com isso tudo é, vá no seu ritmo, onde você tá agora, não fica com o ideal, ah, eu comecei a meditar então eu preciso ficar falando baixo sorrindo, né eu sou a pessoa do amor amorzinho, tira um pouco do ideal, traz para cá a gente tá sempre fazendo coisas, na meditação é como se você parasse de fazer e ficasse sentindo a vida, sentindo o seu estado de ser mesmo que você esteja fazendo lavando louça a, o, seu, o seu corpo tá lavando louça mas você tá ali totalmente uno você não tá uhum. identificando com a ação você tá sentindo o ser acho que a gente pode definir desse jeito você tá sentindo o ser e isso é muito relaxante porque a gente passa o dia se identificando com as nossas ações com os nossos pensamentos Ah, o que, que eu sou? eu sou isso, eu sou aquilo minha profissão é tal eu sou mãe eu sou pró eu sou contra eu sou... você vai se identificando com é, o que a Clarice chama de montagem humana né? Você nasce um bebê e você vai montando né, várias identidades e aí você vai colando você a essas identidades. Só que você não é essas identidades. Né? Essas identidades não são você. Elas são que você usa para estar tá no mundo, para estar tá no rolê. A gente tem uma personalidade, tem uma identidade aqui. No mundo que habita em nós, eu falo. Tem vários eus ou um eu. Mas a gente tem identidade. Na meditação, você vai se libertar dessa identidade. E apenas ser. E aí, depois, quando isso vai se alastrando para o seu dia, você percebe que quando você está conversando, ou quando você está assistindo um filme, ou quando você uhum. está presente, sem esforço, e quando você está presente, algo interessante acontece que eu tá mais despido dessas identidades todas. É nesse sentido que eu falo que não tem divisão. Né? A Lili e o João. É como se os muros fossem é, caíssem, porque a gente está no estado de ser. O estado de ser não é meu, Lili, não é seu João. É o estado de ser. Mas você vai ficar menos apegado a essas identidades, dessa montagem humana e mais, a gente vai
0: e mais, e mais conectado com a vida, né? É, bom, você parece ser uma pessoa que consegue ser muito criativa e produtiva, né? Todos Somos, né, João? Você produtiva. também é super. É, eu não. Já, mas para mim, publicar um livro é um parto tremendo. Você publica um livro, você já deve ter uns 30. Assim. É, você já publicou três aqui só na minha mão. Conta pra gente como é que você consegue se manter criativa uh, num mundo cheio de coisas pra gente se distrair e se preocupar.
1: Então, eu não separo muito a criatividade no meu dia. Tipo, lavar louça, regar planta, é, sei lá, conversar. tá tudo meio junto, sabe? O que eu separo é o momento de sentar para, de fato, escrever. Eu até separei aqui um, uma entrevista com o Roland Barthes, que eu gosto muito, pensando aqui na nossa conversa. É desse livro aqui que eu recomendo muito, gente, para quem gosta de pensar sobre a escrita. Se chama O Grão da Voz. São entrevistas com Roland Barthes. E aí tem uma uma entrevista, a última ou penúltima ele separa o tempo da escrita em dois ele fala que tem o tempo da balada e o tempo da escrita propriamente dita, é, a criação da, a artística né, é, se dividiria em, em dois, se complementaria na verdade, o tempo da balada é esse caos, é esse fazer nada é essa coisa de ficar relaxando, e aí as ideias vêm, né? porque as ideias a gente sabe que elas gostam de, desse, dessa coisa anárquica, né de, de não ter regra, de não ter, imagina, você Sentar agora e escrever cinco parágrafos, isso não, não é legal para criatividade. A criatividade é uma criança que está lá brincando, ah, né? E, e, e feliz, e alegre, né? A, a gente sabe que as ideias, elas, às vezes, dos momentos mais inconvenientes, né? A gente tá fazendo qualquer outra coisa. E as ideias vêm, as ideias elas fazem, né? Tem esse, esse jeito, esse ethos aí é lúdico, anárquico e tal. Já sentar para escrever um livro, não. Ainda mais você tem um prazo, né? Então são duas coisas diferentes. E aí o, o Roland Bates fala nesse texto, como que o escritor ele precisa estar nesses dois lados. Né? Uma vez, por exemplo, faz uns, uns meses que a Valen, minha filha, tocou aqui no escritório de casa. Aí eu falei, filha, não me interrompe agora, por favor, só se for urgente, porque a mamãe vai escrever. Aí ela falou, tá bom. Aí, uma hora e meia depois, ela apareceu... E abriu a porta e eu tava deitada, tomando sol. E aí ela ficou, poxa, mas você não tá escrevendo? O que que é isso? Aí eu falei, mas filha, eu tô escrevendo. Porque isso faz parte. Eu tava sentada, parece que é a afetação de quem escreve. Mas faz parte. Eu, se eu vou ficar o dia todo super ocupada pensando, sabe? Como é que as ideias vão surgir? Por isso que eu sugeri esse tema também de da criatividade. A gente não vive num, num terreno muito fértil para criatividade, né? Digamos assim, hoje na pandemia é muita preocupação, é muito, né? E tudo isso pode atrapalhar justamente a habitar esse terreno da desocupação do fazer nada, do vagabundar, sabe? Porque criatividade eu entendo que é uma coisa diferente de produtividade. Eu quero ter duas ideias, eu quero esse romance, eu quero, sabe? Eu quero escrever o um novo em busca do tempo perdido. Não é assim. Eu tenho a minha criatividade que eu acesso aqui. né? Às vezes ela vem contrariando até o que eu tô planejando fazer.
0: Esse vagabundar seu que você fala parece apontar uma coisa de não, não, não sentir culpa por esse vagabundar se você estiver em busca uh, de alguma coisa. Mas agora, quando você fica escrevendo, deitada, tomando banho de sol, você fica uhum. pensando... No problema do, do livro, você fica necessariamente pensando no capítulo 20 do amor próprio. Como é que é esse vagabundar interno, mental, que se manifesta fisicamente, tomando banho de sol, mas, mas mentalmente, qual, uhum. quais ações você toma?
1: Oh, é à toa mesmo. Eu sei que o problema está lá. Por exemplo, quando eu estou escrevendo, vira e mexe, um problema acontece. né No mundo, cabe nosso um monte de problema. Ah tá, Lilice, o chegou aqui, e aí? Eu sei que o problema está lá. Mas quando eu tô vagabundando, eu estou vagabundando. É igual quando você tá transando, você tá transando, sabe? Você tá meditando, você tá meditando, entendeu? Você tá ali. Transar é ótimo pra ter ideia, mas não é que eu vou transar pensando em ter ideia, né? Você faz as coisas sem, sem pensar. Então, tomando sol, tô só tomando sol, ponto. Porque a ideia não é um cachorrinho, né, que eu tô domesticando. Ela pode aparecer naquela hora, pode aparecer depois, pode não aparecer, pode mudar tudo. Pode aparecer uma ideia que me soe muito legal na hora... E depois ela não parecer tão boa assim... Eu, é um processo, eu acho, mais selvagem, eu diria... Entendeu? O que, eu, o que cabe pra mim... Por isso que eu acho que é tão parecido com a meditação... É um processo de entrega... Não é controle... Né? Eu vou sair daqui desse sol com uma ótima ideia... Uma puta ideia... Não é isso... Eu acho que hoje a gente é muito levado pra esse lugar de ser chefe da gente... Eu quero, Lili, cinco páginas na minha mesa... Não é assim que eu crio... Né? Se fosse assim... Isso é um processo bem sofrido... Eu tomo sol, tomo sol. O que, eu, o que vai sair dali eu não controlo. Agora, tem algo que eu faço que é, nesse momento de tomar sol, não alimentar meus pensamentos. Isso eu faço. Então, de me concentrar para transformar aquilo num processo meditativo. Tem um livro do David Lynch muito legal que fala sobre isso, que é o Em Águas Profundas, que ele fala sobre meditação e criação, que ele fala assim, se eu quero criar por uma hora, eu reservo quatro horas. Eu me identifico muito com isso. Eu preciso brincar, preciso ficar sem fazer nada. Preciso vagabundar nesse sentido. E aí, o que, que vai acontecer daquela vagabundagem, eu vou saber depois.
0: Há um desentendimento do processo criativo e essa cobrança ao redor das pessoas, que às vezes é interna de, pô, mas e aí? Não Total. Vai? O que a gente pode fazer para disseminar essa ideia da gente relaxar um pouco mais e, e ser um pouco mais criativo nesse sentido? né? Tem, existem estratégias para a gente tolerar mais esse processo criativo? Você já pensou nisso?
1: Nossa, já, já pensei várias vezes. Eu acho que é, é algo que é tão contra a corrente hoje, né, João? Bem como você tá falando, assim, ainda mais numa cidade como São Paulo, né? Se a gente não cuida, se a gente fica passivo, eu acho que a gente é levado por essa narrativa. Então, eu acho que a primeira coisa é olhar para isso. Eu quero, eu quero me abrir à criatividade. Vamos pegar alguém que tinha uma vida bem difícil. É um exemplo que eu sempre dou, porque é alguém que tinha uma vida muito difícil, que é a Maria de Jesus. Né? Eu tô olhando para cá, tem uma foto dela aqui. É, Carolina Maria de Jesus passava o dia preocupada com catar papel porque se ela não catasse, não teria dinheiro para comprar comida para o jantar e alimentar né, a ela e aos filhos. Então aquela vida muito pautada pela sobrevivência, muito difícil. Quando ela tinha um tempinho, primeira coisa que ela faz, ela fala muito isso no quarto de despejo. Ela parava e ficava quieta, ouvindo música, ficava pensando. É, é, ela, ela é uma escritora, ela é uma autora, o autor faz isso. Então se alguém fala para mim assim, ah, Lili, eu queria tanto escrever, mas eu não, não consigo arranjar tempo, Aí a pergunta que eu faço é: você quer mesmo escrever? Você quer mesmo? Se você quer mesmo, então cuida de um tempo seu. Tem essa coisa de resguardar o tempo. O Daniel Penac, um autor francês, ele fala que o tempo para escrever, assim como o tempo para ler e assim como o tempo para amar, é sempre um tempo roubado. É sempre um tempo roubado. Então roubemos tempo.
0: É, enfim, quem quer continuar? Ouvindo Liliane Prata, mas na verdade lendo Liliane Prata, né? E... ouvindo com os olhos, está aqui Amor Próprio, Amor Pelo Mundo, o um mundo que habita em nós e ela queria amar, mas estava armada. <risos> Liliane, é, um recado final, enfim, alguma coisa que você queira falar?
1: Eu quero, duas coisas. Obrigada por todo mundo. Obrigada, João. É, queria citar uma frase do Tenício Williams que me marcou muito quando eu assisti a peça Gata em Telhado do Zinco Quente, que é uma frase, inclusive, que eu cito no mundo que habita em nós, que é agarre-se à vida, porque não há mais nada que se agarrar. Não há mais nada que se agarrar. Super obrigada, João. Obrigada, gente.
0: Tchau, gente. Valeu, beijão. Na...
1: Valeu, beijão, beijo.
0: beijo. Chegamos ao fim do Papo Tatuí. A gravação foi feita durante uma transmissão ao vivo no Instagram em julho de 2020. Fortaleça o trabalho de escritoras como a Liliane Prata. Conheça e apoie as publicações dela na Banca Tatuí. Também não deixe de assinar a nossa newsletter, o Boletim Tatuí. Eu sou João Varela, a edição é de Natália Schiavon. Tchau, até a próxima!